0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo trick, el interesante cover número 574, se el 21 de octubre de 2022. ¡Ay, qué maravilla, qué maravilla! En fin, vamos a, a lo que os iba a contar hoy, que son temitas más tranquilos, más tranquilos que el último día, Perdonar por la calidad del audio. Estaba muy, muy encendido, sigo encendido, esta noche en Manzanas Enfrentadas volveré a soltarme la melena... Pero bueno, tras la terapia con los amigos argumentables de, de soltar un poquito el tema, pues, pues paciencia, ¿no? Paciencia. Así que bueno, vamos a, al tema, vamos al tema y, y que tengo varios temas hoy, varios temas hoy. Prometo que no son directamente relacionados con la guino. ¿vale? Así que la guino, la presentación del otro día, así que paz. Venga, empecemos. Tema número uno. Estoy hasta el gorro. Si sí, empiezo fuerte, empiezo fuerte, lo sé. Eh, hay una cosa que se llama enlaces mágicos, que están tomando por costumbre algunas webs de utilizar, que básicamente tú pones tu correo y cuando has hecho el login, pues lo que haces en vez de pedir una contraseña, te manda un, como una verificación de doble factor, que te manda a tu correo un código que es el que metes para acceder, es decir, tú no accedes con contraseña, no es una verificación de doble factor de meto mi contraseña y aparte el otro, no, aquí directamente pues te obliga a eso a ir a visitar tu correo y ver un enlace o un, un, un código para acceder. Es cierto que esto hace que sea más seguro, pero sinceramente es un coñazo. Es un coñazo terrible que debería ser opcional por parte de, de quien corresponda, ¿vale? de un usuario. Hay veces que, que es cierto que hay ciertas cuentas que quieres que sean seguras 100% y, y pones doble factor, triple y cuádruple. Si hace falta el caso del banco, de algunos correos serios etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, para acceder a la cuenta, yo qué sé, del menú del comedor de tu hijo, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Vale? Con, con, con que me dejes entrar con un 234, yo creo que vale, ¿no? Entonces, un poco la sensación esa de, de que a veces que la gente se columpia y se pasa, ¿no? Y esto me ha pasado últimamente con varias cosas, y el más reciente con Stringer precisamente, que tuvieron el detallazo de cedernos la cuenta para una cuenta profesional para... Eh, las JPod, ¿vale? Y, eh, bueno, pues tú ponías info arroba j .es, que era la cuenta que teníamos puesto para eso, y tenía que ir al correo a mirar la, a la cuenta, ¿no? Claro, es un correo que no todo el mundo tiene acceso en la, en la, en la asociación y en cada ordenador que se intentaba hacer streaming eh, en las j me avisaban corriendo, oye, mira, o cuando se reiniciaba, o, o sea, terrible, ¿no? Eh, ya digo, es una, una molestia innecesaria, y dice, mira, está la contraseña y punto, ¿no? Ya digo, que hay casos y casos, ¿no? Entonces yo particularmente no soy mi amigo de, de ese tipo de enlaces mágicos. Esperemos que el nuevo sistema este que, de, de verificación con dispositivo directamente y, y sin contraseña que, que salió hace unos meses empiece a tener éxito y, y podamos probarlo de tal forma si eso saldrá bien cuando salga Ventura. Ventura en el caso de, de los de modelos de Apple, ¿vale? De los órganos de Apple. Otra cosa, Rumoraco de Burman. Vuelve a la carga con el tema del HomePod con pantalla. Bien, me alegro mucho, quiero un HomePod con pantalla, pero pero dice que va a ser un HomePod con soporte para un iPad. Y eso a mí me da muy mal rollo. Os explico, porque creo que puede ser una idea genial si se implementa bien, una idea nefasta si se implementa mal. Y viendo cómo implementa últimamente Apple las cosas, ¿eh? o la cargar eh, iPad, con, o sea, Apple Pencil de primera generación con un doble adaptador y un cable, ¿vale?, ¿Vale? pues Si son capaces de eso, ¿qué no serán con el tema del homepod? ¿no? Eh, eso, bueno, ahora lo diré, pero bueno, da igual. No, he dicho que no iba a hablar de este tema. Esta noche, manzanas, ya me, me despacharé a gusto. Entonces, bueno, pues eh, si esto va a ser que tengo un iPad ahí planta pe pegado y que lo puedo quitar, y mmm, es un iPad normal y corriente, error garrafal. ¿Vale? Porque al final estará más tiempo fuera de que dentro del soporte y no servirá para nada. Es decir, es exactamente igual que si tengo yo un iPad ahora y un HomePod. En fin. Utilidad cero. Sí que me ahorra una compra y seguramente es un iPad bastante peor que el que tengo. ¿no? Ahora bien, si es un soporte que se quita, vale con funciones muy limitadas, es decir, las que puede tener un iPad con un HomePod con pantalla, simplemente a distancia y tiene una batería, pues que mmm, vale para un ratito, pero tampoco mucho. Entonces sí puede ser una gran idea. ¿Por qué? Porque evitará lo típico de me cojo el iPad, me lo llevo a la otra habitación y me pongo a jugar al Candy Crush, por ejemplo, o a ver Amazon, ¿vale? <coughs> Perdón. Entonces esa es la historia, ¿no? Si limitamos eso a las funciones propias de un iPad, de un HomePod, ¿vale? pues puede tener sentido, pero si me lo voy a poder llevar y verme en tres, que cuatro capítulos seguidos de Señor de los Anillos, pues quizás no sea tan práctico. Más que nada porque luego va a venir otra persona en casa o a casa, va a querer utilizarlo y no va a estar eh, ni en el HomePod ni en ningún sitio conocido. Con lo cual, ponte a buscarlo como el mando a distancia. No ponte buscar a ver dónde está. Lo único que el mando a distancia, pues como mucho está en la habitación, vale porque no sirve para mucho más, pero un una iPad mmm, sirve para muchas cosas. ¿vale? No sé si me estoy explicando bien lo que quiero decir. vale Entonces, bueno, ya digo, si lo hacen como un iPad completo, mmm, muy mal. Si lo hacen como una funcionalidad limitada de un HomePod, y sin mucha batería Es decir, para que lo puedas utilizar un ratín Pero que te, te obligues a llevarlo a su sitio Bien, bien ¿Qué más quería contaros hoy? Eh, bueno, a ver lo que se acabe ¿no? El tema de esa tarjeta sanitaria Bueno, sabéis que no soy mi amigo De las aplicaciones gubernamentales Creo que todas son una mierda, básicamente Unas son más mierdas que otras Y si había una que era mierda total Era el de cita sanitaria mmm, Spoiler, sigue siendo una mierda total Y muy de cerquita pues la acompañaba Tarjeta Sanitaria, ambas de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues tengo que daros una alegría, y es que la de Tarjeta Sanitaria se ha actualizado de forma silenciosa, además. No me preguntéis cuándo, cómo, ni dónde, ni por qué. Eh, creo que básicamente, de hecho, en la App Store no figura ni la actualización, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que han hecho era, como era una página web, que estaban mostrando al final, pues han actualizado esa página web. Y ahora está mucho, mucho más chula. Esa es la parte positiva, ¿eh? está mucho más chula, funciona más rápido, mmm, sigue sí teniendo las mismas cagatas... ¿Vale? Sigue pidiéndote un código que te tienen que mandar ellos y sin no cobertura estás jodido. Eh, pero bueno, por lo menos estéticamente es vamos, como el, el vamos, como en la noche, ¿vale? Muchísimo mejor. Y tienes un botonaco enorme, ¿no? Que pone cita sanitaria, solicita una, una cita con tu médico enfermero y le das y te abre otra aplicación. Muy bien, muy bien. ¿Para qué? ¿Por qué no van a unificarlo? Y aprovechar esta oportunidad que han tenido de, de, de hacer todo en una. No, pues lo separamos, lo separamos. Bueno. Como digo, una de cal y otra de arena, pero bueno, por lo menos me gusta mucho más la aplicación que antes. Tampoco tengo, encuentro el sentido a la parte de videoconsulta. Hay una parte de videoconsulta, ¿para qué? Si no puedo pedir la cita desde aquí, o sea, pido la cita desde el otro lado, pero la videoconsulta es desde aquí. ¿Esto cómo va? Eh, ¿Quién ha pensado esto? ¿Habéis contratado el del Lightning de Apple, vale, el del el cargador, del <ríe> Apple Pencil 1? Eh, porque no tiene ningún sentido. ¿Vale? El único sentido es pues que estén trabajando en ello y de momento ya han dejado el botonaco como externo en otra aplicación que no han actualizado y lo implementen poquito a poco en esta. Es lo único que se me ocurre. ¿vale? Que tenga cierta lógica. Eh, insisto, muy mejorable todavía en funcionalidades, pero pero bueno, vamos por el buen camino. Por lo menos ya es bonita. Curioso es curioso que ponga ahí arriba a la derecha un icono para supuestamente tu foto, pone tu nombre, pone tu cipa, pero ni puedes una fotito ni nada. ¿vale? Como digo, es un poquito... Mmm, mejorable, mejorable pero bueno bueno, vamos por el buen camino como digo. el que no va por el buen camino es el, mi, mi amigo con muchas comillas John Browser o sea, a ver si yo os pregunto, ¿cuándo creéis que va a salir un nuevo, IP, un, un nuevo iPhone SE? ¿qué diréis? marzo, abril ¿verdad? bien, y si os digo ¿cuándo, qué, ¿cómo creéis que será? pues diréis, pues el diseño del XR más o menos que era el que se decía para el año pasado es decir, pantalla completa sin Touch ID pantalla LCD, más o menos, ¿no? Eso es lo que dice sentido común. Bien, bien, pues ha llegado un Producer y ha dicho, eh, chicos, tengo una exclusiva, una exclusiva que solo soy, sé yo, ¿eh? y es que en abril o en marzo saldrá un nuevo iPhone SE y ¿sabéis qué? Tendrá el diseño del SE del, del, eh, del XR, mejor dicho. Antes he dicho el SE, quería decir el XR, el diseño, ¿vale? Del XR, gracias, John, tío, no sabríamos qué hacer sin ti. Cada día seré más colega de... De Michi Kuo, ¿verdad? El de... Eh, en, en septiembre saldrá un nuevo iPhone más potente que el anterior. Muy bien, tío. ¡Bravo! ¡Bravo, colegas! Seguir así. Seguir forrando a costa de las visitas y los clics. De la gente cuando decís que son, 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 son gilipolleces, que lo dice cualquiera. Y que es simplemente aplicar un pelín, un pelín de intuición barra lógica. Y que cualquiera podemos decir. Pero bueno. Esa le ve la jugada. Pues sigamos así, ¿no? Alegría. Igual que Apple. Con sus tonterías y sus te multiplico el precio por dos y estas cosas, ¿no? Pues le sale bien, pues así no va. Y por último, y no menos importante, yo ya contar nada, esto, esto me ha pasado esta mañana, de verdad. Eh, no sabéis si reírme, si llorar, si tirarme por, el, por la terraza, bueno, por, no, no porque no tengo, por la, por la ventana del salón. Eh, me he levantado, bueno, lleva a la niña de colegio como todos los días, y cuando vuelvo me encuentro que está el radiador en el encendido, a todo trapo. Digo, uy, quieto parado, ¿qué ha pasado aquí si yo no tenía puesta en la calefacción? pues calentitos, calentitos ¿no? eh, miro por supuesto el termostato el que tengo de Honeywell, que por pues cierto lo voy a cambiar en nada ya lo no tengo comprado el sustituto de hecho lo quería haber montado y no he podido ya os contaré y, y bueno pues veo que está apagada y es más, pone que en casa estamos a 25 grados pero el termostato está a 19 lo he bajado todavía más después no. con lo cual no sé por qué estaba la calefacción puesta bueno he llamado al servicio técnico de la caldera y como digo, una conversación surrealista ¿Vale? Me coge el técnico, bueno, el técnico, el telefonista y me dice buenos días que puedo ayudarte. Y digo mira que tengo un problema y es que me ha saltado la calefacción y tengo el termostato apagado y no puede ser, no puede ser porque no he sido yo. Explicándole pues eso que, que estaba llegando mi calefacción aunque el termostato decía que no tenía que llegar. Eh, ¿El termostato es analógico o es digital? Digo hombre tirando a digital, ¿no? No, ese, tienes que cambiar las pilas. Primera vez que me lo dice. No mira no, no lleva pilas. No me acabas de decir que es digital, digo, sí, bueno, es más o menos, pero no lleva pilas. Eh, no, no, tiene, tiene pilas y cambia las pilas. Digo, no, te estoy diciendo que no lleva pilas, que es un termostato inteligente, ¿vale? No es que sea digital, es que es inteligente, con wi y estas cositas, ¿vale? Vale, vale. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que no funciona el termostato? Eh, no, no es que no funcione el termostato. El termostato funciona perfectamente, le da la calefacción, salta, la quitas, te quita. El problema es con que se quite, la calefacción sigue estando. Vale, entonces pongo una incidencia a la caldera. Que vaya el técnico a revisar la caldera. Digo, vamos a ver. Vamos no, por parte colega. Te estoy diciendo que el problema no es que no hay calefacción. El problema es que tengo calefacción y no quiero tenerla. Que está muy caro el gas y no quiero desperdiciarlo. Vale, Que tengo una válvulita en la puerta de casa, como todos mis vecinos, que se pone y se quita cuando el, el termostato se activa y se desactiva. Y ya me pasó hace un año y medio que me la que cambiar porque se había roto. ¿Vale? Entonces mi miedo es que se haya vuelto a romper la válvula. ¿vale? Entonces, a ver, ¿tú, tú tienes un termostato que activa no sé qué, no sé cuánto. Sí, vale, pero entonces, espera, ¿pero le has cambiado las pilas al termostato? Porque gígamela cada año. Te estoy diciendo que no tiene termo la, El termostato no tiene pilas. Un diálogo de besugos. Le tengo que explicar yo a un tío que trabaja en una empresa de calderas, cómo, puñetas, funciona una calefacción central individual. ¿Vale? Que básicamente, para el que no lo conozca. Os cuento, habrá supongo diferentes sistemas, pero este es el que tenemos nosotros. Es una caldera, incluso dos que creo que, creo que tenemos en nuestro bloque, en, nuestro, en nuestra urbanización, que da el agua caliente para todos. Sabores esa es otra. Que le he dicho, no, que es que me está entrando agua caliente, ¿vale? Pues... Mmm, me dice que sí si es un problema entonces del agua caliente o de la calefacción, que me aclare. Entonces al final, bueno, pues el tío creo que ni me ha entendido, ¿no? Lo, lo que estaba contando, eh, digamos, tenemos una caldera en el agua caliente y luego en la puerta de casa tenemos una, una pequeña válvula, por ejemplo de alguna manera, que se abre y se cierra con un cacharrito, ¿vale? Que deja pasar o no el agua caliente al circuito de calefacción de mi casa en función si tengo el termostato puesto o no. No lo entendía, o sea, flipante. Así que nada, una conversación surrealista me ha dicho que ya llamaría el técnico, me ha hecho apagar todos los radiadores de casa, pues para no gastar gas, evidentemente porque esto seguía entrando. y veremos, veremos cómo acaba esto pero en fin mmm... no lo entiendo no entiendo que una persona que trabaje en esto eh, no entienda que hay termostatos inteligentes, no entiendo que no tenga un conocimiento de cómo funciona una calefacción central individual, no te voy a decir que sea técnico, ¿vale? que yo tampoco soy técnico pero coño, mmm, es tu trabajo, tío un poquito de culturilla, ¿no? vale que hombre que puedes llevar que puedes empezar a haber empezado ayer y cuyo caso no estaría mal que lo dijeras vale entonces yo lo no entendería no todos sí. hemos empezado a hacer un trabajo y bueno pues cuando empiezas pues llega el primer día y tú dices mira es que acabo de entrar perdóname estoy un poco parido todavía y no pasa nada la gente suele entenderlo vale pero ahora bueno, me empiezas a vacilar con que no 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 esto míralo bien no que no sabes lo que estás diciendo que es que tienes que tener pilas si no lo sabes y me lo tenemos todo monte yo, así que creo que, que lo conozco un play. En fin, eh, que eso es todo lo que quería deciros, no que estoy aquí un poco criticón, como siempre, eh, bueno, así soy yo, ya lo sabéis, el treque auténtico es el criticón, el eh, que se mete con todo, y el que, el que tanto amáis o gusta, ¿verdad? Es lo que toca. No, pero esta tarde, esta noche, esta noche, manzanas enfrentadas, ahí. vamos a meter cañita, cañita, una vez más a Apple, porque fijaros, lo que iba a decir. Eh, escuché un podcast bastante interesante eh, del amigo Julio, con César Fernández, en el que explicaba el motivo por el que Apple había tomado la decisión de poner ese cable eh, con el cable Lightning. Bueno, pues dije, vale, vale. Por lo menos tiene cierta lógica, pero es lógica equivocada. ¿Vale? Esta noche lo hablamos. Un abrazo y hasta el próximo capítulo. Chao, chao.